0: Escucha.
1: Saludos y buenas noches fanáticos de La Buena Comida. Qué gusto estar con ustedes acá en un nuevo capítulo de Tocineando. Conmigo como siempre nos acompaña pues el poderoso Oscar Campos. Poderoso.
0: ¿Qué tal? Eh, no, muy contento ya. Este Dos programas en este 2021. Entonces pues vamos, vamos con buen récord. Y hoy Dave, otro programa especial con otra con invitada muy especial.
1: Y... y... Qué especial tenemos hoy porque hoy vamos a hablar de cómo es trabajar en una cocina profesional y tenemos acá con nosotros pues a, Estefani a la chef, Estefanía Litwin, que nos acompaña. Hola, este buenas
0: noches. ¿Así se pronuncia, verdad, Litwin? Sí, Litwin. Okay, okay, okay. Como somos aquí de, de monte nosotros.
1: No, no, perdón, Campos, hable por usted. Okay. Bienvenida, Estefanía.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. La verdad, aprecio mucho.
1: No, gracias a vos, gracias a vos por acompañarnos. Y contanos un poco de tu historia.
2: Bueno, mi historia en la cocina empezó hace años, pero ahora la, la historia de Ondina, que es el café-restaurante que, que tenemos, empezó después de un accidente de tránsito que yo tuve hace cinco años. Tuve un accidente de tránsito y pasé por 14 cirugías, sí. una recuperación bastante larga. Y a mí los doctores me dijeron, piense en estudiar otra cosa, piense, porque en una cocina ya no, no va a resistir su pierna, esas extensas horas de pie y todo eso. Y bueno, yo soy bastante terca. <risa> <risa> y aquí estamos todavía dando amor con sarténes.
0: Qué bueno, qué oh, bueno. Qué y bueno. On, Ondina, este, bueno, ahí nos puedes contar eh, dónde, dónde se ubica, tal vez como qué tipo de menú sirven o si lo van cambiando.
2: Sí, Ondina, bueno, está ubicado eh, por las instalaciones deportivas de la UCR aquí en Sabanilla. El menú es, eh, ha sido, bueno, hemos ido como cambiándolo por, obviamente, esto del COVID y claro. todo eso. Uh -huh. Hemos tenido que acoplarnos a diferentes cosas, pero igual la idea es un, un menú muy fresco, un menú con muchos colores, con comida que no sea nada que la gente diga, ¿pero qué es esto? Sino ya comida que la gente tiene en la casa, pero no sé, de otra forma. Con bueno, buenos ingredientes. <risa> con un toque.
0: <risa> es como el famoso comfort food, digamos, algo así. Sí. Claro, ah, no, buenísimo. Bueno, porque yo he visto y ahí que, que publican... De todo un poco, hamburguesas, eh, sí, ahora tenemos... la parrilla, hasta rice and beans. Sí. De todo oh, un poco. Oh.
2: Este es uno de mis platos estrellas, Beans. Es que oh. lo ideal hubiera sido ir allá, ¿verdad? Leo, que no Estos son
1: palabras y... Sí, sí, esas son palabras mayores. O sea, tengo que admitir que esta es la primera vez que alguien llega al programa y nos dice, mi especialidad es el rice and beans. <risa> yo, bueno, yo, y... soy, yo, yo soy de limón y... ¿Tengo que, ¿Tengo que
2: probar eso? Tiene que probarlo. y sí,
0: decir sí. Si es que lo ideal hubiera sido ir allá y, y probar los platillos y demás que nos inviten, ¿verdad Leo? ¿Esa la idea? Pero sí, cuando sí. gusten, cuando
2: quieran hacer algo en la cocina también, mi cocina es su cocina.
0: Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
1: Qué, qué, qué interesante esto que mencionaste de adecuarse a toda esta situación del COVID, porque muchas veces implementa un reto, ¿verdad? Muchos, muchos restaurantes y, y cafeterías han tenido que adaptarse a, al hecho de tener que brindar servicio express uh -huh. y preocuparse por digamos la, la presentación de la comida en esta en esta situación pues tiene que cambiar un poco
2: sí por supuesto hay que adaptarse a la situación no ha sido nada fácil pero pero aquí estamos ¿Y haciendo están, lo que nos gusta
0: y cómo están trabajando con express y bueno imagino que sí. también aforo reducido
2: la, exactamente uh -huh.
1: Y Estefanía, ¿cómo nace este amor o este interés tuyo por la cocina profesional?
2: Por la cocina, nace por mi abuelita, de parte de mi mamá. Uh -huh. Ella desde pequeñita la veía, eh, siempre cocinó cocina de leña. Entonces me bueno. encantaba verla cocinada, delicioso, delicioso, delicioso. Y ella era así, no sé, apasionada. Por cocinar, siempre he cocinado para todo el mundo, llegar a donde ella y ver el montón de comida que hacía, ver cómo la gente lo disfruta. Y para mí, la cocina es algo que, no sé, une a la gente, pone a la gente feliz. Cuando la gente cocina, cuando la gente come, cuando la gente cocina y ve a alguien comer, uno ve cómo cambia no uh -huh. sé sea,
0: comer es feliz, ¿no? <risa> sí, Me imagino que eso es parte de la satisfacción de ser cocinero chef o saber cuando ya el comensal sí. está disfrutando el platillo y demás
2: o oír que se levantan y que les dicen, ay, felicíteme al chef, o diga la cocina que estaba delicioso, eso era lo que yo quería, me gustó muchísimo, o que le escriban a uno un mensaje, hey", y me llegó la comida, todo estaba perfecto, fue increíble, pasamos un momento súper bonito en familia, o me cambió el día, o cualquier cosa, para uno es lo que hace que realmente todo valga la pena.
0: Qué bueno, y ese paso, digamos, que, bueno, ya desde... Con tu abuelita ya, pues había como ese interés por la cocina, pero ¿cuál fue ese paso en el que así decidiste como, me gusta cocinar, pero voy a tirarme ya ahora sí a las grandes ligas en un restaurante?
2: Y eso fue como, como todo un proceso, y cuando yo comencé a estudiar cocina y todo, yo era madre soltera, entonces trabajaba, salía corriendo a estudiar, y me fui enamorando más y más de la cocina, al principio uno lo hace, no sé, cuando la primera vez que uno va a, a trabajar a un restaurante, que uno ve que se llena demasiado, que es un rush increíble, uno se asusta wow. mucho. Las primeras experiencias Bien. en cocina es que uno suda, uno tiembla, uno dice, ay, no, mejor, ¿en qué me metí? Mejor me voy. <risa> <risa> cuando empieza la comandera sonar y sonar, es una presión psicológica que no dice, ay no, mejor hubiera estudiado no sé, otra cosa y
0: esos casos, digamos como en horas pico y demás, cuando empiezan a entrar sí, ese montón de órdenes uh -huh. y demás, ¿cómo, ¿cómo se hace, digamos, en una cocina? Bueno, no sé cuántos cocineros tendrán ahí en, en el restaurante, si son solo vos o, o varios.
2: Ahorita en el restaurante solo estoy yo y mi mamá okay. mi mamá, sí la que me ayuda un montón eh, por el momento de Tuvimos que despedir a las personas para poder eh, claro. sobrevivir. Y sí, el, digamos, el secreto es el trabajo en equipo, definitivamente.
0: Comunicarse además.
2: Y la comunicación claro. es esencial. ¿Y,
0: ¿Y cómo se dividen? Como por ejemplo, no sé, piden un plato con una proteína, un cazado digamos. ¿Cómo, ¿Cómo se lo dividen? Me imagino que ya tienen los ah. preparados como el arroz así. <ríe>
2: Sí, yo tengo, eh, yo soy muy ordenada, me encanta tener así un mise en place, claro. todo listo, yo llego temprano listo absolutamente todo Y todo lo que son las proteínas y todo lo hago yo, lo que son sartenes lo hago yo, mi mamá me ayuda a, a montar los platos Pero sí, es, es bastante arduo
0: Sí, me imagino, pero, digamos, pero si, ya en cocinas uh, más grandes me imagino que soy como ya de estaciones, ¿cierto? Ah, sí
2: Sí, claro, en cocinas grandes ya cada quien tiene su estación, mesa fría, lo que es parrilla lo que es el montaje y todo eso, y sí en ese caso el, la comunicación es todavía más lo principal, clave, o sea, clave. una cocina callada en todo el mundo es como, ¿qué pasa? <risa> el, el hablar, el gritar, siempre yo digo, en la cocina son gritos porque uno, eh, mesa fría, necesito tal, el, el que lee la comanda está, necesito tal cosa, entonces cada quien en su área, sí, dice, sí. tiene que desenvolver lo mejor que hay, el secreto es un mis en place. <risa> o sea, la persona que no hace mis en place,
0: Está listo. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo, digamos, se lleva un mise en place? ¿Son dos, tres, cuatro horas antes de, de abrir ¿O mucho más?
2: Dependiendo del menú, ¿verdad? Claro. Si tiene un menú muy extenso, es un mise en place muy, muy grande, pero sí si lleva sus horas. Claro, bueno, y, yo... tal, ve
0: y tal vez ahí se sí nos puede explicar qué es mise en place porque tal ah, vez no sabemos es... los términos <risa> franceses de la cocina.
2: Es como tener todo listo, de, todo, de todos los platos tener todo listo si algo, por decir, una ensalada, saber que si salen estas ensaladas hay que tener tomate picado, es, es la zanahoria, lo que es ya mesa fría. Si son proteínas, tener todas las, todos los cortes, eh, tener todo lo que son salsas. Claro. Y todo como, como a mano, uh -huh. porque uh -huh. si llega la hora, digamos, si uno no tiene el mise en place, ¿qué es eso? A la hora le piden algo y comenzar a picar y todo es como el tiempo que se pierde.
1: Sí, y, y también puede afectar la cocción de los alimentos, porque... Sí, claro. Ya, ya están listos en la cocción y no vas a empezar a picar la cebolla mientras ya tienes la carne.
2: Exactamente.
1: <ríe> Qué interesante. Contanos... De, de los estudios, o sea, ¿dónde decidiste vos, ok, voy a estudiar esto, acá?
2: Bueno, eh, cuando yo estaba trabajando en una cafetería y eh, me eh, puse a estudiar, fui a Arcam y uno busca, bueno, eh, busqué muchísimas, la verdad, y estuve aquí y, eh, y uno busca como aquí, allá, mmm, no sé, para mí ese fue como el, el lugar que más me gustó en ese momento.
1: Mm. ¿Cuál, perdón? Arkham.
0: En Arcam.
2: Uh
1: -huh. Y perdón la pregunta, vos sos chef eh, directamente en lo que es cocina tradicional o te enfocaste a otra área?
2: No, en lo tradicional.
1: En lo tradicional. Sí. Pues, es que tenemos, tenemos mucha variedad aquí en Costa Rica. O sea, claro sí. que sí. Más con eso que me contaste, o sea, me has dejado totalmente impresionado, ¿verdad?
2: La comida de aquí, bueno, o sé, sea, a mí me encanta la... Cuando me dicen que es lo que... A mí me encanta la comida de abuelita.
1: Ajá. Es la mejor. De... Siempre
2: me dicen, es que usted, su plato me recuerda a mi abuelita. <risa> Porque uno trata de cocinar como con muchas cosas naturales.
1: Y hay, hay cosas que cuesta conseguirlas aquí, por ejemplo. Sí. En el, en el GAM hay, hay cuestiones... Por ejemplo, algo que es muy común en el campo y que no se ve tanto acá es el culantro coyote fresco.
2: ¿sí? Uh
1: -huh. Uno sabe que uno lo puede conseguir en la feria, pero no sí. es no es igual a que, como le digan, vaya, tráigame tres hojitas de culantro coyote. De Al patio. Sí, sí.
2: <risa> en el patio de Ondina tenemos culantro de coyote sembrado.
1: Ah,
0: o sea, <risa> tienen ahí... <risa> ¿Y qué más sí, tenemos ahí, una,
2: una mini huerta con chiles, tenemos mandarinas, tenemos bueno. culantro, orégano.
0: Del campo a la mesa, casi claro, okay. casi. Exactamente. Bueno, la tierra a la mesa.
1: ¿Cuál dirías vos que es el plato que más te ha representado reto en tu historia como chef? Mm,
2: el que más... Mm. No sé decir así como Como reto, reto.
0: Todos son fáciles, no. <risa> no,
2: no, todos son fáciles, pero yo no, siempre creo. trato de, de buscar todo y no sé, cuando uno lo hace con amor.
0: Sale bien. Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Y el platillo favorito
2: para cocinar? ¿Cuál Mi es? platillo Ajá. favorito son las pastas.
0: ¿Para cocinar o para comer?
2: para cocinar, para cocinar y para comer, sí para comer, ah <ríe> me encanta la sopa, <ríe> sopa olla, olla soy de demasiado abuela, me encantan las sopas, sí, me encanta,
0: bueno, tenemos un amigo que dice que la olla carne es comida de, ¿qué de, ¿qué lo comes?
1: comida de, de burgués, de burgués, <ríe>
2: <ríe> a mí la sopa me encanta, es de mis cosas favoritas,
1: Estoy totalmente de acuerdo. Aunque te soy sincero, mi comida favorita es la italiana. Entonces, Ay, eh, eh, eso de las pastas, pero vas de 10 día sí. días, ¿verdad?
2: Tenés que probar una que hago en ondina que es con una salsa de ají con lomito.
1: Oh, uh, por Dios, eso suena súper sí. bien.
2: Vieras qué bueno.
1: Mira, y, y yo acá rato no, rato estoy pasando ahí por Sabanilla, entonces. Que, creo que, que definitivamente la próxima semana me voy la vuelta por hay allá. Que caes, hay que por caer. favor. Sí. Eh, bueno, Capos, ¿vos tenés alguna pregunta?
0: Sí, este, ¿ingrediente favorito y el odiado?
2: In... <risas> Mi ingrediente favorito es el culantro, amo el culantro, lo que es tomillo, orégano, me encanta el romero, ese tipo de ingredientes siempre son mis favoritos, lo verde, son mis ingredientes favoritos. ¿Y el, y el odiado
0: o menos favorito? Así el menos favorito tengo que es porque cuando... de verdad, pero no me gustaría, pero pero no quisiera usarlo. No quisiera usarlo el
2: consomé de esos que venden. Ah, sí. <risa> Eso es lo más odiado para mí.
0: Sí, bueno, sí, yo, sí, mi, abuela, sí, mi abuela cocina riquísimo también, pero yo le tuve que quitar esa costumbre de usar consomé porque ella sí era mucho de, de usar consomé sí. de todo. Entonces, sí. iba al supermercado y se traía así el, la faja completa, <risa> la faja completa los consomés de todos, una faja de res, una faja de mariscos y otra faja de pollo, ya por hecha ya, ya se quitó todo eso, pero pero sí, costó, costó, sí, yo tampoco, ese tipo de cosas no, no me gustan a mí tampoco para Sí,
2: nada.
0: no, no me gusta. La famosa bomba.
1: Sí la, la, uy, sí, la bomba. Mamá.
2: Qué dolor yo, de estómago.
1: Yo acá en la casa de mis papás tengo una cruzada en contra del, del ajino, ajino orto. En la, a... y, y que va, ha sido, ha sido un caso porque ¿Sí? mi papá es como adicto a esa, a esa cuestión. Sí, y si es de adicteo. Sí, y si fuera por él, hasta la carne le echaría yo. No, 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 no yo estoy cocinando. <risa> Quíteme esa cosa.
0: Pregunta ahí, Warner, quiero saludos ahí en el chat. Dicen, al tener un negocio propio, ¿se da la libertad de experimentar con los platillos?
2: Sí, no, y más cuando el menú, todo para empezar, el menú... No sé, da mucho miedo porque uno dice, uy, ¿qué le gustará? Digamos, en este sector, con este tipo de personas, de eh, clientes, ¿qué será lo que les gusta? ¿Qué claro. será lo que les llama la atención? Y eso da muchísimo miedo porque uno no sabe qué va a pasar si la gente va a decir, ay, no, pero es que aquí no me gusta comer esto, o por aquí buscamos otro tipo de comida. Da muchísimo miedo la aceptación de la gente.
0: Claro, entonces me imagino que esto es todo casi como un estudio de mercado que tienen que hacer antes de abrir Claro, al
2: principio hay que hacer un estudio de mercado, ver qué es lo que hay en la zona, ver qué tipo de, de clientes hay y, y más que todo eh, yo yo decía es que quiero esto y esto y esto y me decían no, es que mmm, vieras que, que no nos parece porque puede ser que no no les guste porque están acostumbrados a otra cosa. Yo dije bueno me voy a arriesgar y ahora son de los platos que más se venden.
1: Claro. ¿Cuáles dirías vos que son las principales diferencias entre trabajar en una cocina de un, de un restaurante un restaurante grande a uh -huh. la de un negocio propio, a la donde vos podés escoger el menú?
2: Las diferencias son como eso, exactamente que uno puede decir, sí, me gusta trabajar de esta forma, no tengo que seguir como... Como esto, esto y esto, y son platos que, digamos, yo jamás haría, o cosas así, o uh -huh. como decir, ay, esto no está funcionando, ¿cómo no se da? De no, no, no se está vendiendo, que esto no se mueve. Y ya con un negocio propio, de ahí uno puede jugar más con eso. Uh -huh. Y cosas que son, digamos, como más de uno, como decir, esta es mi cocina, esto es, esto es eh, mi vida, les estoy dando una parte de mí y que a la gente le guste ¿Qué? es la diferencia a seguir algo que no es como tan de uno que no es la cuchara tan de uno es decir yo inventé esto y que a la gente le guste uh
0: -huh. y, y que tanto influye digamos en, en estos cambios en estos ajustes de menú de platillos este uh -huh. el, digamos la retroalimentación de los clientes que dicen Ay, tal vez si esto fuera así sería mejor o, si, si, lo, si, si lo toman en cuenta eso
2: Sí, por supuesto que sí, digamos, lo que sí hemos tenido en Ondina es como, no sé, yo siempre he dicho, en mi restaurante nadie se va con hambre, entonces la gente es como, wow, qué porciones más grandes, qué buena, pero sí más de una persona me ha dicho, ay, es que es mucha comida, deberían ¿Sí? servir menos, <risa> <risa> y yo, nadie se va con hambre en mi cocina.
0: <risa> se lo lleva para la casa y lo calienta luego.
2: <risa>
1: qué falta de todo.
0: Si <risa> sí, no, se nos nota, pero nota que si sí nos sacamos todos los platos.
2: Sí, sí,
1: no, es de mala educación, es de mala educación.
0: Saludos a Ani, también pregunta en el chat, dice, ¿tiene alguna receta que superó sus expectativas o que encontró por accidente? Tal vez tenía un plan o algo lo, algo lo cambió y le pareció mejor.
2: Sí, eh, mi famosa salsa de café, salsa eh, de que tiene un plato, fue un día así jugando, yo... Mira esto y esto y, y ahora es parte del menú Y todo el mundo llega y dice Uy esa salsa de café qué bueno que sabe Y mi mamá es como <risa> <risa> Como que no, no me cree mucho que, que es muy buena Y yo claro que es muy buena Y la gente cuando llega me dice me encantó O sea es de lo que resalta en el plato Y yo sí
0: De hecho de <risa> hecho que, que Normalmente como que es lo que más Resalta en un plato la salsa o, o la proteína o los carbohidratos, o sea, como o es como buscar ese balance entre todos, porque a veces, muchas veces, como uh -huh. uno escucha no sea críticas o hay programas y dicen, ah, es que el héroe de ese platillo fue tal cosa, o el héroe uh -huh. de este platillo fue la otra. O sea, como cuando están cocinando, como que ustedes piensan en que este elemento va a ser específicamente el, lo que lo que va a salir a relucir en el plato, o, o no necesariamente.
2: Nosotros, digamos, buscamos un balance de que todo, todo sea, de que en el plato todo sea como armonía, que todo vaya, que todo sepa bien, como, no sé, que todo, pero buscar así como que algo sepa la salsa, sea lo que resalte, uno trata de que todo sea un balance. En realidad a veces eh, la carne le puede, con la salsa sabe diferente, los vegetales con la salsa ya es otra cosa y hay personas que le gustan más una cosa o la otra.
0: Es que yo, yo tengo una pregunta un poco salida, tal vez del tema, pero bueno, yo creo que Estefanía sabe que a mí me gusta mucho la, este, comer carne uh -huh. y entonces eh, de yo no, prefiero o sea, hacer la carne y comprarla yo y prepararla, pero cuando salgo uh -huh. normalmente me topo, que por ejemplo me dicen, ¿cuál término quiere Yo les digo, no sé, eh, rojo o medio y normalmente no uh -huh. dan un punto más arriba. Eso es algo que normalmente hacen los restaurantes ¿O es que tal vez sea el chef ahí medio medio y no, y no conozco muy bien los términos? No,
2: puede ser que, que tal vez para que sea, como te digo, eh, pueden tener, digamos, en la secuencia de cocina, pueden atrasarse en algo y ya la carne perdió el término. Mm. Uh -huh. Entonces puede ser que suceda eso, pero o que alguien no sabe si sí sacar los términos bien, pero sí la puede ser,
0: no sé. Sí, es que sí, me ha topado, o sea, siempre que voy a, uh -huh. a, a restaurantes donde, bueno, Steakhouse, siempre digamos, lo pido en un punto y me lo traen uno arriba del que pido. Entonces, como, no sé si será algo como ya normalizado o, o no sé si es no, que. No,
2: en general la cocina no, no, no es como que eso sea normal o que alguien lo haga normal. Sí,
1: no, no. Chef, una pregunta. ¿Cuál es ese utensilio? Eh, o herramienta que a usted no le puede faltar ni en la cocina personal ni en la cocina del, del café.
2: El cuchillo. <ríe> cuchillo bien afilado. Sí. La chaira y el cuchillo no pueden faltar. Porque sí, no hay nada más feo que cocinar con un cuchillo sin filo. Agarra un tomate. a mí me pone histérico explota. Sí, hasta es que se le sale todo el jugo.
1: no, sí, no, 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 no hay... No, no hay, no hay punto, punto medio con eso. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Ahora. Dale, dale. dale. dale, dale. No, ¿Hay alguna cocina, eh, digamos, aparte de la que se hace normalmente en Undina que has estado explorando? Qué sé yo, como tal vez, no sé, china o algunas parrillas. No, he estado
2: ¿eh? como metiéndome más a eh, ver cómo son las parrillas y todo eso. Ah, sí. Ahí estamos...
0: Porque de hecho, si no sabían, pueden contratar a, a Estefanía con esto de Pilsen, ¿es verdad? Sí, ¿Eso cómo, para las barritas. ¿Eso, eso sí. cómo funciona? Perdón.
2: Eso es, eh, somos seis chefs, eh, todos tenemos menú diferente, cada uno tiene, trae su propuesta de menú, entonces ahí en la página de Pilsen se meten, buscan cuál menú les gusta más de todos y al que le gusta más eh, nos escriben ahí nos mandan un inbox y nos contratan para eventos de más de cuatro personas al aire libre si no tienen toldo, Pilsen se los da llevamos una caja de cervezas gratis
0: llena
2: bien. bien eso bien? Sí, y como Andina tiene un patio muy grande yo le propongo a la gente así, si quieren hacer algo y, y no tienen campo suficiente yo les presto mi ah, patio ya.
1: buenísimo Estilo sala de eventos y todo. Exactamente. Ah, genial, genial. Qué buen servicio. Chef, ¿cuál es el, cuál es el platillo que usted no, no prepararía por nada del mundo?
2: Yo sopa de mondongo.
0: Es vacilón Ay. con la sopa. a mí, cuando yo era niño, no me molestaba comerla, pero ahora ya no puedo. Y es que cocinar el mondongo, bueno ese olor a orines uh -huh. que va, uh -huh. yo creo que es peor la cocinada que después comer. Exactamente. Bueno, yo, yo he estasado veces y he visto dónde sacan el mondongo, entonces yo creo que ya con menos. eso, menos, ya, con eso uno, ya uno sabe de dónde, de dónde viene, entonces como mm, mejor no.
1: A mí es que son la sola palabra, del mondongo hasta que me da
2: yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, a mi abuela le encanta, pero yo creo que es, o sea, no sé si será muy feo decirlo, pero yo creo que es como platillo de abuelos. Sí, ¿No? Exacto.
1: Ay, sí, no. Y el que Perdón.
0: No, no. ¿Cuál ingrediente ¿El? no puede faltar en, en tu cocina? Aparte del acero, ajo, claramente. El ajo. El ajo. El ajo es el es la, la base de muchas cosas ¿verdad?
2: sí, Demasiado sabor. y en mi cocina no pueden faltar los ajos
0: y, es y los tengo,
2: y los hago en todo así, los hago con aceite, los tengo qué frescos, rico. los hago en polvo
0: qué rico bueno, sí. lo, lo malo del ajo es cuando se quema eso sí es un pecado sí,
2: ese amargo <risa> no es agradable
1: ahora sí le vale no, que te, te iba a preguntar, ¿y cuál es el platillo estrella de Estefanía? El platillo de la chef, que definitivamente ese es el platillo con el que vos ganas cualquier concurso.
2: Mi platillo estrella es, ay, el omito en salsa de vino tinto mm. con romero.
0: ¿Y bueno, muchachos,
1: ya, ya saben qué pedir en Ondina, ¿verdad? Y se sí. puede
0: se puede saber cómo se prepara, sí, sin mucho secreto, nada más como, más o menos como, cómo va el platillo.
2: El platillo lleva eh, una guarnición de vegetales salteados y el lomito simple con sal. El principal es la salsa de vino tinto. Qué bueno. Todo el mundo llega y me dice, ay, me podría dar la receta. <risa> no. <risa> y yo, no. <risa> ay, qué pena. No, ay. yo estoy muy ocupada,
0: perdón. ¿Qué, ¿Qué hacer cuando.? Por ejemplo, algo sale mal en la cocina, algo se quemó, o no sé, el mismo platillo este, lo mito, tal vez se pasó el punto de la carne, se secó mucho. O sea, en esos casos, ¿qué, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacer? Si
2: hay tiempo, se tira al fuego otra. Otra. Se sí. Se empieza de, de cero. Yo siempre he dicho, es mejor atrasar un plato que enviar un, un plato que está malo. Mal. Sí. sí. Totalmente.
1: Chef, ¿usted qué opina de los lugares que normalmente sirven la comida después de mucho tiempo de espera?
2: Mm, es que, digamos, depende. Yo A mí no me gusta criticar ese tipo de cosas porque uno sabe, uno puede decir si están en el agua, qué feo, yo he pasado por ahí, claro. a mí me ha pasado. Entonces... No sé, uno se acostumbra como como a no ser mala persona y, y decir, ay, no, es que ya lleva demasiado tiempo. Claro, hay gente que se pasa y uno se molesta, pero casi siempre uno uno entiende porque uno sabe lo que es estar en una cocina, tener un montón de comandas estar como como uno dice, en el agua.
1: Nosotros aquí en Tocineando tenemos el dicho de que la buena comida tarda tiempo.
2: Exactamente, yo siempre digo, pero mi comida no viene enlatada.
1: Normalmente cuando una comida te llega a tardar, no sé, digamos que una hora completa en salir, obviamente sí. los comensales van a estar bastante molestos.
2: Por supuesto.
1: En ese caso, yo como comensal, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo afrontar esa situación? ¿Debería levantarme e irme o...? o simplemente debería ser más paciente
0: dice un compa que el, el tiempo de espera debe ser o una cerveza o una coca, que más de eso sí, ya es... que más de eso ya está mal
2: <risa> uno trata, claro Ay.
1: no se preocupe, seguimos
2: ahí está ahí. Sí. yo se fue <risa> no, no. uno trata de claro, de no durar tanto, uno siempre tiene como un margen de 15 minutos para, para sacar cada plato ya cuando Pasa algo así, no sé, uno trata como de mandar algo a la mesa o, o decirle al mesero que si le puede explicar a la persona que el plato está tardando, pero casi siempre es como, como mandar algo, como, uy, mira, el plato va a salir tarde, pero aquí hay una entradita o, para que la persona no se moleste, porque claro, la persona se levanta y se va.
0: Ahí en el chat nos, nos están diciendo, es que... Bueno, este tocinando a veces es como, es más chiste que otra cosa. Entonces, ¿quieren saber historias chistosas o fallonazos en la cocina que te han pasado?
2: <risa> Ay, no, como que uno estar en medio y se le haga un reguero de salsa. Que uno dice, no puedo limpiarlo, me atraso y estar patinando.
0: Es de lo peor. Y en los casos que, que, que recomendamos... Una vez se ¿Cómo? me cayó
2: así un topper lleno de frijoles. Uh, Manchó así una pared, hice así una pintura así. <risa> y yo me quedé... ¡Ah! Y tenía que seguir y yo... Mmm, que nadie entre.
1: <risa> ¿Alguna vez has comido algo tan rico? Eh... No sé, algún platillo ya sea en la casa de alguien más o en uh -huh. algún, algún lugar afuera. Que has dicho, esto definitivamente tengo que incluirlo en mi menú.
2: Sí, por eso está mi platillo de, de pasta en salsa de ají con lo mismo. Mm. Okay. De uh -huh. cuchara peruana. Qué bien. No
0: hay que ir, ya llaman
1: tu, eh. sí, no, <risa> yo, yo aquí estoy salivando, pero fatal, ¿verdad? <risa>
2: Y yo dije, tengo que meter ese plato, tengo que hacer algo, mi versión de esta.
0: ¿Y se puede saber cuál es tu restaurante favorito de acá de Costa Rica?
2: Mm, varios. varios, tengo varios favoritos, Así sí. como recomendaciones.
0: No. Claramente, bondina número uno, todo bien. <risa> ah,
2: tengo varios.
1: Ok, ok. <risa> ¿Cuál es tu cuál es tu consideración a la hora de montar un menú para Ondina, para por ejemplo?
2: Eh, fue eso, estudiar el, la zona, estudiar el tipo de mercado, ver por ahí, digamos, yo decía, por aquí lo que hay es tal cosa, eh, pero más que todo yo me arriesgué mucho porque no había un restaurante así por ahí, era como, es un lugar donde la, la gente está acostumbrada a llegar, pedir comida que se la sirvan así y entonces tuve que empezar a acostumbrar a la gente a que tienen que esperarse porque este plato si dura de 15 a 17 minutos y la gente así como, al principio vieras como cómo costó eso, que la gente se acostumbrara porque yo en Ondina ni siquiera tengo microondas.
0: Está muy bien. Es una señal muy no buena. No tengo
2: buena microondas. Cocina, sí. Cocina, ¿sí? Y yo le digo a la gente, todo lo que ustedes se comen es fresco y lo acabo de hacer. Entonces acostumbrar a la gente, porque ahí la gente está acostumbrada a eso, que llegaba a pedir un casado y le hacían tuntum tuntum, uh -huh. tome, chao.
0: Estilo buffet casi, casi.
2: Exactamente, ya tenían todas las proteínas hechas y todo y solo era de montar. Y eso, eso fue como lo arriesgado, hacer algo diferente. Y que la gente se fuera acostumbrando Ahora la gente dice, sí, sí, yo, yo me espero Pero qué rico <risa>
0: sí. sí, eso que es como que hace como si valió la pena la espera bueno, y, y tal vez ni tanta espera, nada más de la espera
2: normal Sí, como son geste, cosas 15, en las que, 15, que hay que arriesgarse Porque uno sabe que es algo que vale la pena Comida recién hecha, no, y calidad uh
1: -huh. Uh -huh. Y cuéntame un poquito sobre los postres ¿Cómo son los postres de Ondina?
2: En Ondina los postres, todo, de todo eso se encarga mi mamá.
1: Ah, son mi mamá es pastelera y ella se
2: encarga Ay. de todos los postres de Ondina. Entonces la gente siempre llega y es como, ¡ay, qué rico! Ahí tenemos unos rollos de canela increíbles. Que mi mamá cuando hace rollos de canela, vendemos hasta 100 rollos de canela mm. en un día.
1: Wow. Mm
2: -hmm.
1: Es que eso, eso, eso qué bonito es. Porque me imagino que no están usando premezcla para nada. No. Todo es 100% ¿Sale? casero. Todo
2: es 100%. Qué bueno.
1: Qué bueno. Mi mamá
2: siempre le dice eso a la gente. Mis queques no son de premezcla. <risa> ni mis brownies, <risa> ni mi nada. Todo lo hago yo.
1: Ah, muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno.
2: Tienen que probar.
1: Ahí en el chat. No, definitivamente. Ahí definitivamente. en el chat.
0: Eh, saludos a Manuel. Nos dice eh, que, que, que quién le inspira o que cuáles figuras culinarias ve como un modelo a seguir.
2: Aquí en Costa Rica, digamos... Tengo varias gente, hay uno que se llama Pablo Bonilla, que hace comida tradicional, él se inspira en indígenas y él me inspira muchísimo, es de las personas que me encanta, me encanta. Tengo un montón de amigos también aquí que, que respeto y me encanta su forma de cocinar.
0: Oh, buenísimo, y, y tal vez así como extranjeros, ¿no? Que no sea Gordon Ramsey.
2: <risa> él me pone nerviosa, porque una vez tuve un jefe, un chef que era parecido. Mm. Ah, sí, gritó Entonces un... él me pone bastante nerviosa.
1: <risa> no, aunque no lo creas, así es Campos también en la parrilla.
2: Sí.
0: <risa> ¿Qué Dic sustoña? Dictadura, dictadura.
1: Sí, sí, sí. Yo guarde que a uno se le pase de término algo porque ah, caro, eso es un roco.
0: La cantidad sí. de cosas que he tenido, bueno, que no he tenido que votar, pero que no me han quedado como yo quiero, ¿eh? lo normal. Ahora, <risa> ahora que estoy con pan de más. Hay que mal, probar
2: ¿no? también los platos de campos.
0: De ahí. Cuando quieran, cuando
2: Qué quieran. Rico. Sí.
1: <risa> y dónde, dónde te ves en, no sé, en un futuro para, para tu orientación culinaria. Eh, te ves siempre enfocándote a la fusión. ¿Nacional o esperas como especializarte hacia otra área?
2: Sí, a futuro yo me veo mi sueño es tener en Ondina pastas artesanales, hacer todo todo, todo que sea hecho por nosotros no tener que comprar casi nada hacer lo que son pastas, vender pastas y carnes Ese, esa es la, la visión que tenemos a, a futuro para Ondina hacer el, ondina más grande y tal vez poner alguna otra Expandir es un a... poco sí, expandir y especializarme quiero empezar a ver eso de, de las pastas frescas hacer inventos
1: qué bueno eh... Chef, me estoy enamorando culinariamente de usted, así que <risa> porque to, todo, to, todo lo ha dicho así pero súper bien <risa> Primera, esa pasta al ají ¿verdad? y eso
2: yo que hablar no es lo mío <ríe> mi hija me la, decía mamita usted es súper chapa para hablar en vivo y yo sí hija yo lo sé estoy... <ríe> <No, no, no, ríe> aquí usted está la partida y, y cuando me pego es como <ríe> es, es que usted tiene como, que mamita, ver que usted está hablando con
1: gordos usted está hablando con gordos entonces sí, es comida un problema. sí fatal
2: <ríe> pero si sí, aquí está molestándome
1: ah, bueno, está bien, lo mío
2: está bien. no es hablar
1: <ríe> no no güey, muy bien, muy bien. No, pero, o sea, le, le juro, o sea, habla mejor culinariamente que muchas de otras <ríe> personas que he conocido que se dedican a esto. Así que, <ríe> ese, ese suyo está de ensueño, definitivamente.
2: Ay,
1: bueno, gracias. <ríe> y, eh, pues,
0: yo creo que eso era, ¿no, Leo?
1: De momento, pues, me, nada más nos gustaría saber un poquito más de Ondina. ¿Cuál es sí. ¿Cuál es el horario que tienen? Eh, ¿Cómo es la experiencia de ir a Ondina?
2: En Ondina ahora estamos de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La experiencia de verdad es amor. Usted entra y, y la gente afuera dice, ay, es que seguro ahí. Y la gente siempre me ha dicho, uno entra y, y es un negocio familiar. Entonces, te, ahí está mi hermano, mi mamá y la gente termina haciéndose amigos, muy amigos. Tenemos mucha gente que nos apoya todas las semanas porque nos quieren, nos han tomado aprecio y siempre nos toman en cuenta. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente, que he hecho muchos amigos y, y mis amigos, digamos, han hecho que Ondina que todavía esté con las puertas abiertas después de esta pandemia. Claro, entiendo. Entonces, es una experiencia, eso, llena de cariño, llena de amor, comida hecha con amor. En Ondina tenemos eh, la vista hacia el patio, que es un, un ventanal gigante que va a dar al patio. Entonces, es como, como nuestra burbujita en la ciudad. No,
0: hay que ir. Pues hay que ir. Y sí. ahí me imagino que, bueno, sí, tienen página de Facebook. Eh, sí, te, estamos
2: en, en Facebook, en Instagram, como Ondina Café Restaurante.
0: Ok, para que lo sigan ahí, igual ahí sí. luego en, en las notas del podcast y en el video voy a dejar los, los links, por si quieren seguir ahí, ponen fotos muy buenas. Sí,
2: y los invito a todos a ir, Vamos les a ir. les va a gustar, se lo aseguro.
1: Definitivamente vamos a ir. Sí sí.
0: ¿Qué día sirven Rice and Beans?
1: Oh, sí, los
2: también lo tenemos solo los sábados.
0: Sábados. Okay, y se
2: va rapidísimo. Ya Hoy, en la tarde, sabás. a las 2 de la tarde, una muchacha me puso quiero y yo, ay, ya, me, ya se me acabó. <risa> yeah, <risa>
1: sí.
0: Pero el, la pasta de lomito, sí, me imagino que sí es, sí están. Sí, eso están todos ah,
2: los días.
1: ok ok perfecto. Sí, porque ya, ya tengo como cuatro platillos que quiero ir a probar. Digamos. Sí, sí, sí. Oh, Chef, qué día... <risa> Chef, qué día hay, qué día hay rollos de canela. Dígale a su mamá que
2: siempre si son los porque... martes los rollos de canela los son martes, los okay,
1: martes. martes apuntado. Okay, bueno. vamos a pasar los martes por allá entonces también por unos rollo de canela claro por, por
2: supuesto
0: en ahí en el chat dice dice Alan que el, esta semana va para allá a ver ahí. claro ahí Alan nada más dígale que llegó de parte escucha y le hace un descuento
2: Hijo, hacemos
1: un descuento del 10%. No
2: no. no, no, no.
0: No, no, cóbrele más. No, no, bien. sí, más. Dice que llega a le hace más bien un descuento, pero al revés, un incremento sí, del
1: 10%. Más 20%. <risa> Chef, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo y definitivamente tenemos que ir a probar ese lomito y esa pasta andina.
0: Quedamos antojados.
2: Pues gracias a ustedes por invitarme de verdad, es. es un honor estar aquí con
1: usted, ha sido un gusto y esperamos de verdad tenerla pronto por acá, eh, bueno muchachos, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, esperamos que pasen una muy bonita noche que tengan una muy buena comida de fin de semana uh -huh. y despedíamos los campos
0: no, no, gracias eh, a Estefanía nuevamente, porque hey, yo les creí por Facebook es como, hey, que tenemos un programa y ahí Programita. Programita ahí, y, y Estefanía dice se, se super apuntó. Entonces, no gra muchas gracias. Y de no, recuerden, este vayan ahí a Ondina, síganos en Facebook, síganos en Instagram. Y vayan los martes por los Ríos de Canela y el sábado por el rice and Beans.
2: Muchísimas y el resto
0: de días
1: por el omito. Y el resto de
0: días por el omito de la pasta, sí. Y el resto de cosas que hay en el menú también.
1: <risa> muchas gracias, fanáticos de la buena comida y buen provecho. Hasta, Hasta bien, la bro. próxima.